0: Merhaba. Ben Doktor Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatri'den Gündeme programıyla karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Türkiye Psikiyatri Derneği Telepsikiyatri Çalışma Birimi Koordinatörü, Doktor Öğretim Üyesi Hakan Karaş. 10 Şubat Perşembe günü uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Biz de bugün bu konuda telepsikiyatri konusunda konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle tele uygulaması yani telepsikiyatri uygulaması nedir?
1: E, genel olarak tele e, ya da tele sağlık e, biraz daha kapsayıcı bir kavram olarak ee, şu demek, e, iletişim teknolojilerinin kullandığı ve bu teknolojilerin, bu telekomünikasyon teknolojileri dediğimiz, bu teknolojilerin kullanıldığı ve hastalara bir e, t- bakım verilen bir e, sistem e, teletip. E, tabii bu, bu sistem kullanılırken e, hastalardan alınan veriler ya da hastalarla ilgili veriler doğrudan onlardan alınmasa da bir şekilde değerlendirilip, bu bilgiler olabiliyor, bunlar belgeler olabiliyor. Bunlar değerlendirilerek e, hekim tarafından bir kanıya varılıyor. Yani bir e, teşhis konulabiliyor, bir değerlendirme yapılabiliyor, e, tanı konulabiliyor veya, veya işte bazı tedaviler e, yürütülebiliyor. Bu e, yapılan bu işlemlerin e, genel olarak adına telepik ya da işte tele sağlık deniyor. psikiyatri ise bunun daha özelde psikiyatri alanında uygulanması, yani psikiyatri hekimlerinin bu iletişim teknolojilerini kullanarak hastalara sağlık hizmeti sunması tabii ki sadece bununla sınırlı da değil. Bunun içinde işte eğitim ya da işte çeşitli bilimsel çalışmalar ya da işte hekimlerin kendi arasında iletişim kurması da söz
0: konusu bu yolları kullanarak. Yollardan bahsettiniz, teknolojik aletleri kullanmaktan bahsettiniz. Hangi tür teknolojik aletleri kullanarak telepsikiyatri uygulamasını gerçekleştirebiliriz? Şimdi bunlar tabii çok
1: çeşitli yani aslında yeni bir şey değil tele tıp. 50'lerden 60'lardan hatta daha öncesinden itibaren herhangi bir yani tele uzaktan demek, teleostan geliyor. Dolayısıyla hekimle hastanın aynı ortam içerisinde bulunmadığı bütün yöntemler, diyebilirim işte mektup, telgraf falan. Onlar da dahil buna. Yani onlar da teleskop aslında. O yüzden telefon icadından sonra başlayan, daha hatta da televizyon icadından sonra eş zamanlı olmayarak uygulanan bir yöntem, yani canlı yayınlarda, işte evlerde, apıştarda başlayan bir yöntem. Dolayısıyla hekim ve hastanın eş zamanlı olarak yaptığı bir işte eş zamanlı ya da gerçek zamanlı senkron da deniyor bunu. Bir şekilde olabilir ki bunun en yaygın örneği işte video konferans ya da görüntülük görüşme dediğimiz yöntem. Gittikçe artan bir biçimde kullanılan yani internet teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması gibi bir yöntem. Gittikçe artan bir uygulanan bir yöntem bu. Fakat işte telefon, işte ne bileyim, e-mail yoluyla yapılan haberleşmeler içerisinde de bir tür hekimli hastanın iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini biz, hepsini biz tele sağlılık kapsamında değerlendirebiliyoruz. İşte bunların bir kısmı dediğim gibi eş zamanlı olmayan yöntemler. Mesela radyoloji, tele radyoloji, Kim Sağlık Bakanlığı tarafından bu mevzuat çıkmadan önce de uygulanıyordu. İşte bu hastalarla ilgili görüntülerin bir yere aktarılması ve sonradan eş zamanlı olmayan bir için sonradan hekimler tarafından bunlara bakılıp okunması, bunların raporlanması, bunların hepsi tele sağlık kapsamında değerlendirilebilir.
0: Hocam, resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik var. Bu yönetmelikle neler değişmiş oldu? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, tabii ki
1: bu yönetmelik çok farklı boyutları var. Fakat şimdi o yönetmeliğe değinmeden önce biraz şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi bir hekim e, uygulamasının e, meşruiyetini nereden alır? Yani bir hekim neye dayanarak, sırtını neye yaslayarak uygulamaya alır? Bunun için iki temel dayanağı vardır. Efendim. Biz işte tıp fakültesini bitiriyoruz, işte uzmanlık eğitimi yapıyoruz. Ve bizim iki dayanağımız vardır. Bunlardan birisi bilimsel kanıt düzeyi ve bunu, bu bilimsel kanıt düzeyinin ortaya konduğu, bizlere sunulduğu bazı kılavuzlar, yani mesleki kılavuzlar vardır. Yani Dolayısıyla ben işte, ne diyeyim ki ben de aile uzmanıysam, bir kişinin bir mide hastalığında, ya ben işte şöyle bir bitki var, şurada şu kişilere iyi geliyormuş, ben de bunu alıp hastama uygulayayım diye bir şey söyleyemem, bunu keyfi olarak, kendi gözlerime dayanarak sadece yapamam. Bu kılavuzlardaki, bu bilimsel kılavuzlar dediğimiz, e, metinlerdeki bilgiye dayanarak ben tedavi uygulayabilirim. Yani tabii ki kendi klinik kanaatimi nihai olarak kullanıyorum ama buna dayanarak e, bir tedavi uygulamak istiyorum. Çok önemli bir şey çünkü bir hastaya nasıl tanı kondu, ne ile tanı kondu, hangi tedavilerin o hastaya fayda ettiği hepsi bu kılavuzların içerisinde var ve biz o kılavuzlara göre uygulamamızı bekliyoruz. Birinci dayanağımız bu. İkinci dayanağımız ne? Bir de bunun yasal otoritelerçe, yani devlet tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor. Yani devlet, evet sen bu tedaviyi uygulayabilirsin hastaya dedikten sonra bir de ben onu uygulayabiliyorum. Şimdi bu iki dayanak benim temel dayanaklarım. Bu iki dayanak arasındaki, arasında da bir uyuşma olması gerekiyor. Yani bu iki dayanak birbirinden ne kadar uyuşmazsa birbiriyle ne kadar uyuşmazsa o kadar kafa karışıklığı ortaya çıkar ve o kadar bu toplum sağlığı, toplumda kafa karışıklığına yol açar. Hatta hekimler arasında da kafa karışıklığına yol açabiliyor. Şimdi bu, bu mevzuatla ilişkili bir kısmı var. Bunun. Mesela bunun en bariz örneğini işte bu sözde alternatif uygulamalarında gördük. Bilimsel dayanağı olmayan, kılavuzlarda yer almayan tedav- söz ve tedaviler bakanlık tarafından onaylandı ve insanların kafası karıştı. İşte hacamat tedavisi, tedavisi falan filan. bir sürü tedaviler sanki bilimselmiş gibi e- halk tarafından, toplum tarafından algılandı. Hatta hekimlerin de bu konuda hekimlerin de kafası karışabiliyor çünkü kafası karıştı. Şimdi dolayısıyla bu mevzuatın öncelikle çıkmış olması çok önemli gerekli bir şey, yani ki beklenen bir şeydi ve olması gereken bir şeydi ki salgından sonra birçok ülkede bazı mevzuat değişiklikleri oldu, hızlı bir şekilde oldu. Fakat bu iki, yani bu yasal dayanakla, bu bilimsel dayanakların nasıl örtüşebilir, nasıl bunlar yaradılır? Tabii ki Sağlık Bakanlığı bünyesinde de çalışan e, sağlık, çalışanları, hekimler, akademisyenler var. Fakat bu ikisinin uyumlu olması için uzmanlık derneği ve meslek örgütlerinin de Sağlık Bakanlığı'nın birlikte çalışması gerekiyor. Burada bu mevzuatın hazırlanması ve işte mevzuatın yayınlanması çok önemli gerekli bir şeylik. Fakat bu kısma eksik kaldığı içinde doktorlar, hekimler arasında meslek ödüleri arasında bazı kuşkular ortaya çıktı ve çok haklı endişeler ve kuşkular bunlar. Onlardan belki kısaca bahsederiz ama bu mevzuat genel olarak ne diyor? Bu mevzuat bir sağlık hizmetinin uzaktan sağlık hizmetinin hangi bilgi sistemiyle yapılacağına dair bir bilgi veriyor, bir bilgi şey ortaya, ortaya koyuyor. Hangi sağlık hizmetlerinin sunulacağını biraz e, kabakaslak bir biçimde söylüyor. Fakat mesela hangi cerrahi e, işlemlerin yapılacağını e, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi koşulunu ortaya koyuyor. Yani bunu biraz kısaca biraz daha açayım. Bazı cerrahi işlemler söz konusu olduğunda bunlar bakanlık tarafından onaylanmalıdır diyor. Ama onun dışında işte bütün teşhis, tedavi, gözlem, izlem, işte bazı tepkiklerin uzaktan yapılabileceğini belirtiyor. Bunun önünü açıyor bu uzaktan sağlık yönetmeliği ve bunların hangi şartlara bağlı olarak yapılabileceğini de söylüyor. Yani bu telesağlık hizmetini verebilecek kurumların nasıl yetkilendirileceğini, onların nasıl faaliyet alacağını da biraz muğlak bir biçimde belirtiyor. Yani ya Sağlık Bakanlığı tarafından bu faaliyet izni verilir, diyor. Ya da Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bazı kuruluşlar bu faaliyet iznini hekim e, sağlık kurumlarına verebilir, diye belirtiyor. İşte başka bazı ayrıntıları da var. Ama işte özet olarak e, uzaktan sağlık bilgi sistemi diye bir bilgi sisteminin olduğu, bu bilgi sisteminin kullanılması gerektiği, işte hekimler ya da kurum tarafından bu bilgi sistemlerinin nasıl oluşturulacağına dair henüz bir mulaklık o söz konusu o net değil ve bu bilgi sistemlerini o sağlık kurulu kurduktan sonra da bakanlıkça denetleneceğini ve faaliyet izni verileceğini söylüyor. Bir de şöyle bir ifade de var. Sağlık bakanlığı ee, Rehsem, yani bu denetlemeleri yapmadan da faaliyet izni verebilir diyor bazı kendine bağlı kuruluşlara. Mesela burası da biraz nulak, bazı şeyler denetlenmeden verilebilir? Bunlar nasıl yapılacak? Yani bu sağlık bilgi sistemi, uzaktan sağlık bilgi sistemi denilen sistemi nasıl oluşturulacak? Nasıl oluşturacak ve nasıl e, bunu denetleyecek, kimlere izin verecek, kimlere vermeyecek? bunlarla ilgili mullaklıklar söz konusu. Tabi burada bazı endişelerden endişelerin yersiz olmamasının bir nedeni de şu. Yani bu dediğim gibi bazı olanaklar ve kolaylıklar, kolaylıklar getiriyor. Sağlık hizmeti sunumu anlamında. Fakat bu her zaman olumlu bir şey olmayabilir. Yani bu tabii ki bu yönetmenin çıkması gerektiği biliyorum ama şimdi bir ülkede sağlık sistemi ne kadar çarpık ve ne kadar tıkanmışlıklar varsa, bu tür daha sofistike olan, yani sofistike ne demek? Daha çok beceri gerektiren, daha çok çaba gerektiren sistemlerin o sisteme dahil edilmesi o kadar riskli oluyor. Yani çünkü yani telesağlık dediğimiz şey ne? Aslında hekimle hasta aynı ortamda bulunamıyor. Ee, hastaların ve hekimlerin belli bir teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Hastaların ve hekimlerin bu teknik donanımı kullanma konusunda becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor, gelişmiş olması gerekiyor. Ve birincisi bu, bunların hepsi çaba gerektiren ve sistemi biraz daha karmaşıklaştıran şeyler yani. Bir diğeri de hasta ve hastaların verileri Normalde bir oda içerisinde konuşan ve muayene edilen bir kişi düşünün. Şimdi daha kırılgan olan, daha erişime açık olabilecek, risklere açık olabilecek, yani veri hırsızlığına açık olabilecek bir sistem üzerinden iletişim kuruyoruz. Dolayısıyla bu özel verilerin çalınma riski söz konusu oluyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'de, Kütültürkler Birliği'de, işte mesleki derneklerde farklı olarak bu konularda endişeliler. Yani olanak olarak sunulan içeri, şey, halka, topluma olanak olarak sunulan şey, aslında e, bazı riskler barındırıyor beraberinde ve bu risklerin farkında olmak. Çünkü risklerin nasıl en aza indirilebileceğinin e, belirlenmesi gerekiyor. Bu, bu yüzden de uzmanlık de işbirliği gerekiyor. Mesela bu konuya bu konuyla ilgili bir örnek daha vereyim. Şimdi günümüzde mesela e, ne oluyor? Hekimler hep yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. İşte e, binlerce hekim istifa etmiş mesela bu 2021 verilerine göre. Neden? Çünkü hekimler üzerinde bir baskı var hem devlet e, kamuda çalışan hekimlerde hem özelde çalışan hekimlerde. Yani bir e, demek istediğim şey şu. Mesela hekime ulaşmak bir olanak gibi görünüyor değil mi? Hekime ulaşmak, muayene etmek falan. Fakat bu olanağı sunduğunuz zaman iki dakikada, üç dakikada hasta gören hekimler oluyor. Dolayısıyla hastanın lehine, faydasına gibi görünen bir şey aslında onun aleyhine işliyor. Fakat hastalar bunu, bunu çok düşünemeyebilir. Yani i̇şte otoritelerin düşünmesi gerekiyor. Devletin işte o ilgili mekanizmalarının düşünmesi gerekiyor. Fakat bunu siz olanak olarak, böyle popülist politikalar yani, e, gereğince sunduğunuz zaman ne oluyor? Hastayla hekim arasındaki güven ilişkisi bozuluyor. Yani hastanın ihtiyacıyla gerçekten ihtiyacı olan şey de talep ettiği, istediği şey arasındaki fark açılıyor. Yani hasta doktora ulaşmak istiyor mesela. Evet, ulaşıyor da, ki o da çok zorlaştı, meğer eserlerden rendevi olmak çok zorlaştı. Bunu istiyor. Bunu talep ediyor ama ihtiyacı olan şey, hemen ulaşmak değil aslında. Nitelikli, kaliteli ve belli bir süre içerisinde alacağı bir sağlık hizmeti. Fakat bunu hastalar bilemeyebilir, toplum O yüzden aynı şey tere sağlık için de geçerli. Bunun önü çok açılmış ve bu mevzuat da çok açılmış durumda. Ve bu mevzuatın içerisinde çok muğlaklıklar var ama bu, Meslek derneklerince, mesleki otoritelerde, fikretler bildiği işler, uzmanlık derneklerince işbirliği yapılmadan oluşturulmuş bir mevzuat e, olduğu için de bazı riskler içeriyor açıkçası.
0: Mevzuatta bazı muğlaklıklar olduğundan bahsettiniz. Verilerin korunmasıyla alakalı soru işaretleri olduğundan da bahsettiniz. Bu veri gizliliği nasıl sağlanacak? Yani diyelim ki hasta telepsikiyatri hizmeti sunan bir hastaneden hekimden hizmet almak istiyor ve bir şekilde hizmet alma olanağı oldu. Hasta ve hekim arasındaki bilgiler az önce bahsettiğiniz gibi normalde muayene odasında kalıyor. İnternet ortamında bu veri gizliliği nasıl sağlanacak? Evet. Şimdi bu tabii açıkçası benim
1: e, kapasitemi de aşan bir konu. Ben tabii bu konu üzerine biz Öyle biraz okuyorduk, bir rehber hazırladık, bakın Türkiye Psikiyatri Derneği'nde, o Bak, bildiğim kadarıyla ben size söyleyeyim. Fakat bunun öncelikle niçin çok önemli olduğunu bir altını çizelim. Yani insanlar hani ben işte buradan görüşüyorum, ne Whatsapp'tan görüntülü ya da bundan görüntülü diye düşünüyorum. Fakat bunlar aslında bazı riskler barındırabiliyor. Ve bu riskin için önemli. Şimdi dünyada da baktığımızda en çok çalınan veriler sağlık verileri, sağlıkla ilgili veriler. Şimdi bir kişisel veri dediğimiz bir şey var yani sizin kimlik bilgileriniz, işte yaşınız, şu işte ne bileyim cinsiyetiniz vesaire gibi. Ama bir de özel nitelikli veri dediğimiz bir şey var. Özel nitelikli kişisel veri dediğimiz. Sağlık verisi bu türden bir veri. Sağlık verisi özel kişisel veri ve bu o kişinin, o kişinin aleyhine kullanılabilecek, ona zarar verebilecek bir veri. En basitinden mesela şimdi aklıma hiç pozitif birisinin verisinin paylaşılması ya da daha mahrem çünkü sağlıkla ilgili bütün, neredeyse bütün konular mahrem konular. O mahrem konular, o kişinin aleyhine yasal olarak da kullanılabilir ama. O kişinin aleyhine insanlık olduğunu zedeleyici bir biçimde de kullanılabilir. Dolayısıyla bu özel nitelikli kişisel veri olduğu için çok özenle korunması gerekiyor. Şimdi bu bunun korunabilmesi için dünyada, Amerika'da, işte bazı başka bazı ülkelerde bunu bağımsız olarak denetleyen bazı kuruluşlar var ve sağlık hizmetinin hangi yoldan sunulduğunu gelip denetliyorlar ve onlar o standartlara uygunsa o veri gizliliğini sağlayacak donanım ve yazılımlar çeliyorsa bunu onaylıyorlar ve kişiler o yazılımları donanımda kullanıyorlar. Bu şekilde sağlanmaya çalışılıyor. Fakat yine de yani Pentagon'un verileri bile çalınabiliyor. Yani ne kadar sağlıklı şey işte güvenlik önlemli olursanız olun bir risk altında. O yüzden şöyle diyebiliriz yani bu kişisel gizlilik konusunda Hekim, ve has- hekim tarafında hekim elinden geleni yapmak zorunda. Yani işte bu standartlara uygun verileri, e, şey, sistemleri sağlık, uzaktan sağlık bilgi sistemini kullanmak zorunda ve hastalara da bunu bildirmekle yükümlü. Ve bu hastalardan da bunun olurunu almakla yükümlü. Aydınlatılmış onan da deniyordu. Yani burada bir işte şu şu işlemleri yapabiliriz, şu şu işlemleri yapamayız. Yani o tele sağlık sistemiyle verilen hizmetin sınırlılığını hastaya bildirip onun da onayını aldıktan sonra bu sağlık hizmetini verebilir. Burada da mevzuatta bir eksiklik var. ya yani mevzuatta diyor ki işte bunu belirtiyor işte hekim ya da işte sağlık çalışanı. Bu bilgiyi vermekle yükümlüdür diyor. Fakat olrunu almakla onayını almak ile ilgili bir eksiklik söz konusu orda. Ee, oradaki işte o onayını alırken, bu e, hangi yolla yapılırsa yapılsın, bu uzaktan sağlık görüşmesinin gizlilik açısından risk altında olduğunu bildirmek durumunda. Ama işte bunun nasıl yapılacağı, ne şekilde yapılacağı, belki bu mevzuatta tam olarak belirtilmemiş hangi sistemlerin kullanılacağı. Belki o daha sonraki aşamalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onların web sitesinde, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanacak diye düşünüyoruz ki onu da belirtmişler mevzuatta. Ve bunlar da belki hastaların kullandıkça bu teknolojiyi okur yazarlığına, kullanımına aşina oldukça öğrenecekleri şeyler hastalarında. Hı-hı.
0: Nasıl böyle bir hizmetten faydalanabilecekleri belli mi? Yani ben hizmet almak istiyorum, nasıl alabilirim böyle bir hizmeti? Sağlık Bakanlığı üzerinden alabiliyor muyum? Özel bir kuruluştan mı alacağım? Nasıl alacağım? Şimdi
1: şöyle, e, öncelikle şunu belirttiğim, e, aslında TL Tıp e, bu mevzuat çıkmadan önce de uygulanıyordu. Tele sağlıkla ilgili bir yönetmelik vardı yıllar önce oluşturulmuş olan. O ama seyir halindeki araçlar için yani işte uçak yolculuğu yapan ya da deniz yolculuğu yapan kişiler için böyle bir mevzuat vardı. Bir de mevzuat henüz oluşmadan da bu salgından sonra bu en azı sistemi üzerinden aslında Tıp bazı özel gruplar için teletip görüşmeleri yapılıyor O halen aktif. Mevzuat çıktıktan sonra benim anladığım kadarıyla 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığı işte bu şeyleri yayınlayacak, müştire sonra yayınlayacak ve mevzuat da bir ileriye dönüp işlemeye başlayacak. Diyecekler ki, şöyle bir ibare vardı hatırladığım, 6 ay içerisinde bu kriterlere, yani bu Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun hale getirilmek durumunda. Dolayısıyla bir şekilde şu anda tele her şekilde bu tele sağlık hizmeti verilebiliyor. Yani hı hı. işte bütün ne bileyim, bu bilgiyi sosyal medya işte kanallarıyla verilebiliyor. E, fakat o işte ne şekilde uygulanacağıyla ilgili o şeyler yayınlandıktan sonra, bilgiler yayınlandıktan sonra sağlık tesisleri, sağlık kuruluşları ona uygun hale getirmek zorunda altı ay içerisinde
0: diye anlatıyorlar. Bu zaman içinde netleşecek gibi anlıyorum. Peki hangi durumlarda telepsikiyatri kullanılmalı, hangi durumlarda kullanılmamalıdır? Evet,
1: bu, şimdi bu da e, bununla ilgili de e, çeşitli görüşler var, farklı görüşler var çeşitli kılavuzlarda. Fakat e, temel şey şu, e, yani çeşitli gruplar e, daha az fayda görüyorlar, onlara daha az faydalı oluyor telepsikiyatri. Ama bazı başka hastalara, onlara daha faydalı olabiliyor. Bunu belirleyen şey ne? Aslında bunu belirleyen şey, o kişinin, o hasta olan kişinin, o hekimle işbirliği yapma kapasitesi ve e, bilişsel, düşünsel yetilerinin o sistemi kullanmaya ne ölçüde elverişli olduğu. Tabii ki bazı kişiler mesela işte e, bakım alan, evde bakım alan kişiler bir yardımcı, bir Başka kendi onunla birlikte yaşayan bir bakım veren aracılığıyla da kullanabilirler bu sistemi. O zaman o kişi de o tele sağlık sistemine dahil oluyor. Ama işte ağır denilen, yani böyle şiddetli bazı psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, çünkü şimdi özellikle tanı belirtmiyorum, çünkü o psikiyatrik rahatsızlık o kişide o teknolojik o teknolojiyi kullanamayacak bir, bir e, bilişsel e, bir yetersizliğe neden olduysa o zaman o kişilerin fayda görme ihtimali azalıyor bu şeyden, e, bu terapisikiyatri hizmetinden. Ya da mesela bazı e, rahatsızlıklar vardır, bazı alkol madde kullanım dolduklarında örneğin, bu muayeneden önce test yapılır. Hekimin bulunduğu kuruluşta test yapılır, idrar testi yapılır, kan testi yapılır. İşte e, ona göre o idrar ve kan testindeki pozitif olup olmamasına göre muayeneye alınır. Onu yapmak mümkün değilse yine o kişi de telepsikiyatri hizmetinden faydalanabilir. Fakat bir de çok önemli bir şey var. Psikiyatrik bir acil var durum söz konusu varsa ya da psikiyatrist o acil durumun olabileceğini, görüşmede o acil durumun olabileceğini e, olabileceği kanaatine vardıysa, o zaman da e, telepsikiyatri hizmeti uygun olmayabilir o kişilerle. o kişilerle Nedir bu acil durumlar dediğimiz? İşte psikiyatrik acil durumlar ve bir kişinin kendisi, bazı rahatsızlıklarda bir kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme riski olabiliyor bazı rahatsızlıklarda. Eğer bu e, böyle bir riski tespit ettiyse, mesela intihar riski e, olduğu kanaatine vardıysa e, için o zaman o terapi psikiyatri görüşmesinin o kişi için uygun olmadığını düşünebiliriz. Bu gibi durumlarda da o yüzden bu gibi durumlara e, mahal olabileceğini düşünerek bu görüşme öncesinde e, bu psikiyatrik görüşmenin yapılacak kişinin yakınlarının da iletişim alıyoruz, alıyoruz ve bu tür bir durum çıktığında doğrudan ona onunla iletişime geçmek gerekebiliyor ya da işte bir acil o kişinin en yakınındaki acil sağlık kuruluşuyla iletişime geçmek biliyor ve o kişinin, sağlık hizmetinin o yolu alması daha mümkün oluyor. Şimdi bu soruyu sorduğunuz için ben bir parantez daha açayım burada. Buna, Bunu bütün konuşmalarda vurguladığınız için sanki böyle söylemiş gibi düşündüm ama o eksik kaldı. Şimdi Dünya Tabipler Birliği'nin ve Türk Tabipler Birliği'nin söylediği şey de şu, bir kişi eğer bulunduğu yerde Yüz yüze sağlık hizmeti, aynı ortamda sağlık hizmeti alma imkanı varsa, öncelikle bunu almalı. Yani tele sağlık, e, olağan sağlık hizmetinin muadiri değildir. Onun yerine geçen hikâmesi değildir. Olamaz. Yani o etkin olabilir. Bunlar işte bazı hastalıklarla, ne bileyim ki, hafif, hafif bir depresyonda telepsikiyatri, Yüz yüze görüşme gibi etkin olduğu, tanı ve tedaviminin etkin olduğu kanıtlanmış olabilir. Fakat yine de buna rağmen kanıt olsa da onun yerini tutmaz. Çünkü bazı kayıtlar içeriyor. Yani hastanın en iyi sağlık hizmetini alma hakkı vardır çünkü. Bunu da hastalara bildirmek gerekiyor. Bunu da iki haline, prensip haline bildirmek gerekiyor. Çünkü endişelerden birisi de bu gereksiz gereksiz bir biçimde tele sağlık yolunda e, sağlık hizmeti sunumunun önünü açabilir bu şey. Yani bu e, böyle bir riski de var. O yüzden şunu özellikle vurgulamak gerekiyorlardı e, tele sağlıkla sunulan sağlık hizmeti birçok durumda zaten etkin değil. olamıyor yani faydalı olamıyor. Bunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla burada hekimlerin kanaatinin ona kulak vermek gerekiyor. Ama etkin olduğu yapılabildiği durumlarda da yüz yüze sağlık hizmetinin yerini tamamıyla tutmuyor. Bunu da vurgulamak
0: gerekiyor. Yüz yüze sağlık hizmetinin yerini tutmamasının sebepleri nelerdir? Şimdi e,
1: hasta hekim ilişkisinde bir kere bir e, güven ilişkisi söz konusu. Yani o hasta hekin, e, hastayla hekimin aynı ortamda bulunması e, ile aynı ortamda bulunmaması arasında bazı farklı bazı kayıplar var. Yani bir kere aynı ortamda bulunmadığınızda onu bir e, işte o hekimi bir otorite olarak kabul etmek, ona güvenmek, e, işte onunla e, sadece sözlü veya o, e, görüntü, işte kısıtlı görüntü e, yoluyla değil, o hekimin sizin bütün davranışlarınızı gözlemlemesi vesaire Bütün buradaki o etkileşimler kayboluyor. Yani şurada biz birbirimizi sınırlı bir alanda görüyoruz. Bu etkileşimlerin kaybolması bazı hekim tarafında bazı verilerin kaybolması demek. Hastayla ilgili bazı verilerin kaybı demek, hasta tarafında da o hükime güvenmemiz gibi. Ee, bazı e, şeylerin kay- kaybı anlamına geliyor ki bu da hastanın tedaviye uyumunu etkiliyor. O yüzden hem tanı e, anlamında e, bazı kısıklıkları var hem de hekimin hastaya güvenmesi açısından bazı kısıklıkları var. Bir de üstüne bir sizin elinizde olmayan bir faktör, üçüncü bir faktör var. O da işte ne bileyim şimdi internet bağlantısı kopsa ya da elektrikler kesilse bir şey olsa Bizim buradaki şeyimiz aksayacak, o da bizim ilişkimizi zedebilecek. Bizim dışımızda bir üçüncü faktör var. O da e, o şeyi bozabiliyor, o kim hasta ilişkisini bozabiliyor. Bir de veri güvenliğiyle ilgili bazı kuşkular da o kişinin sağlık hizmetine e, güvenmesini zorlaştırabiliyor.
0: Bu nedenle de tam yerini tutan bir şey değil. Veri güvenliği dışında mahremiyetin diğer boyutları da merak ediliyor Hani izleyicilerimizden aldığımız bir soru mesela. Ben mesela şu an sizin odanızın kameradan görünen kısmını görebiliyorum. Siz de aynı şekilde benim kameramın gösterdiği alan dışında neler olduğunu göremiyorsunuz. Aynı bunun gibi arka tarafta ne olduğunu bilmiyorum. Odada başkalarının olmadığını nereden bilebilirim? Nasıl güvenebilirim? Benim mahrem bir ortam sağlayabileceğimden hekim nasıl emin olabilir? Yani hiç yersiz değil bu endişeler. Fakat işte bu
1: endişeler altı boş değil bunların, yersiz değil bunlar. O yüzden bunları gidermek için hekim ve hasta tarafında elinden gelen çabayı göstermesi gerekiyor. Ne yapmalı, ne gibi şeyler yapması gerekiyor. Şimdi mesela biz özellikle bu tele sağlık görüşmesi öncesinde hastaya bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Yani o kişinin eğer yalnız muayene edilecekse, yardıma ihtiyacı yoksa, o odadaki sesin dışarıya gitmemesi, dışarıdan ses gelmemesi, kapısının açılacağını, açılmayacağını bilmesi, emin olmasını sağlaması, görüşme süresi boyunca ve bu tür tedbirleri alabilecekse tele sağlık görüşmesinin yapılabileceği birisini veriyoruz. Bizim. Özellikle psikiyatri görüşmelerinde bir mail olmakımız var, açıyoruz. Yani bu tıp şöyle özetle siz kendi bulunduğunuz odada sanki bir doktorla bir psikiyatriste görüşüyormuşçasına o ortamın koşullarını sağlayın diyoruz. Yani bununla ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. sesinizin duyulmaması, bir başkasının odaya girmemesi, bunları sağlamanızı bekliyoruz diye söylüyoruz. Hekim tarafında da hastaların şu kuşkuları olabiliyor. Bazen işte bileyim, kapının eğer baş varsa hasta bunu isteyebilir yani orada bunu da belki güven vermek amacıyla işte odanın içinin tamamiyle görünmesi, eğer hastanın böyle bir endişesi varsa, bunun sağlanacak, bunu sağlayacak şekilde kamera açısının oluşturulması, eğer hekim, mesela bazı hastalar evet sağlayabileceğini söyler, ama bunu yapacak iradesi olmayabilir evde, baskı altında olabilir. Hekim bundan kullanıyorsa, Yine bunu söyleyip, hastayla görüşmeyi sonlandırabilir. Ee, ya da işte o da benzer şekilde kamera açısını ona göre ayarlamayı hastadan rica edebilir. Bu tür önlemler alarak biraz bunu azaltmaya, en azal indirmeye çalışıyoruz. Muharremini sağlamak için. Tabii bu veri güvenliği ile ilgili bazı temel bazı bilgileri de vermeye çalışıyoruz. Yani ki işte görüşme yapılırken, ...kişisel hesapların açık olmaması örneğin... ...yani bu tarayıcılarda, internet tarayıcılarında... ...kişisel hesapların açık olmaması... mümkünse hiçbir programın açık olmaması... ...o şifrelerin, bilgisayarın, o cihazın, şifrelerin... ...o kişide sadece bulunduğundan emin olunması gibi... ...bazı alınabilecek tedbirleri de almakta
0: fayda vardır. Mahremiyet ve veri gizliliği konusunu çok güzel özetlediniz... Telepsikiyatri'nin yüz yüze sağlık hizmetinin yerini tutmadığından bahsettiniz. Mesela ben hastaneye gitmek istemiyorum, üşeniyorum. Telepsikiyatri hizmeti almalı mıyım, yoksa hastaneye mi gitmeliyim? Bana telepsikiyatri daha kolay geliyor ama ne yapayım? İşte bu
1: yani bu nedenle bu telepsikiyatri ya yani da tele sağlık hizmeti bir şekilde daha çok kar amacıyla. ...kullanılabilecek çünkü birçok insan böyle düşünüyor. İnsan, en sürü insan biraz konforuna düşkündür yani düşkün olabiliyor. Düşkündür demeyelim ama düşkün olabiliyor. Sağlık kurumuna gitmekle ilgili insanların çok çeşitli çekinceleri olabiliyor. Yani sizde herkes bilir ailesinde böyle bir sağlık problemini olup... ...hastaneye gitmek istemeyen, bundan çekinen, kaçınan çok kişi var. Yani gidersem şimdi orada bir sürü... Yani ...çok çeşitli kaygılar olabiliyor bununla ilgili. O yüzden... E, mümkün olduğu mümkün olduğunca e, öncelikli olarak yüz yüze kurumda sağlık hizmeti alınması gerekli. Fakat fakat şu şekilde durumlar var. Yani e, örneğin bazı çalışmalar var. Örneğin işte sosyal anksiyete bozukluğunun şiddetli olduğu durumlarda. Hadi otizm spektrum bozukluğu olan kişilerde. Şimdi bu kişiler bir şekilde çok şiddetli kaygıları nedeniyle ilk etapta telepsikiyatri görüşmelerinden biraz fayda gördükten sonra kuruma gidebiliyorlar. Yani açıkçası bazı kişiler için bu yönde bazı avantajları olabiliyor. Yani ilk temas sağlanabiliyor. Ama bunun böyle bir bir tür alışkanlık olması, o işte bir rahatsızlık, çünkü sosyal ağır sosyal tabusi olan bir kişi de hastalığı nedeniyle. Yani konforuna düşün olduğu için değil. Bu hastalık ona izin vermediği, gibi. Onu da bir çeşit e, diyeyim, fiziksel engelli gibi düşünebiliriz onu. Değil mi? O yüzden eğer hastalığı izin vermiyorsa, evet, bu kolaylaştırıcı olabilir. Fakat işte bir kişinin nerede belli sosyal kaygısı gerçekten şu, çok şiddetli, nerede aslında işte başka nedenlerle gitmek istemiyor, onu ayırt etmek de zor olabilir. Bu noktada hekimin kanatı değerlidir. De ama işte bu tekrar etmek gerekirse öncelikli olarak e, mümkünse yüz yüze sağlık hizmetine başvurulması ve hekimlerin de bunu teşvik etmesi
0: e, en ideal olan. Anladığım kadarıyla öncelikle daima yüz yüze sağlık hizmetini tercih etmeliyiz. Toparlarsak telepsikiyatri konusunda ek olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Yani bu e, telepsikiyatri salgından sonra tabii ki neredeyse e, özelliğe çalışan, ata yani e, kamu hastanelerinde demelizat olmamasına rağmen uygulandı. bazı konular, bazı durumlarda gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunu inkar edemeyiz ve bu teknolojinin sunduğu çok büyük bir olanak ve bundan faydalanabiliriz. Fakat teknolojinin sunduğu olanak bazı noktalarda zararlı da olabilir. yani Çocuklar için de öyle değil mi? Yani teknoloji çok e, inanılmaz olan, olanaklar için e, Erişkinlere, çocuklara ama onu çocuklarda kısıtlamadığınız zaman çok zararlı da olabilir. O yüzden tele sağlığı da böyle düşünebiliriz, kabaca böyle düşünebiliriz. Çok büyük olanaklar var ve işte coğrafi kısıtlılık nedeniyle, e, hastalıkla, kronik hastalıklarla ilgili engelleri nedeniyle, ee, başvuramayan kişiler için çok büyük e, eşsiz olanaklar sunuyor fakat bunun dışında e, özellikle yüz yüze sağlık hizmeti alma imkanı olanlar, olan kişilerin öncelikle e, yüz yüze sağlık hizmeti alması e, gerekiyor ve e, tele sağlık hizmetinin e, bu yüz yüze sağlık hizmetine yerine geçmediğini, onun yıldan tekrar bulamak gerekiyor. Bunun için de ek olarak aklına gelen bir şey yok şu an.
0: Telepsikiyatri ile alakalı en önemli noktaları 3 cümleyle söyleyebilir misiniz?
1: Telepsikiyatri ile ilgili en önemli şey biraz önce söylediğim yani ben örneğin mesela bir kişiyi kabul ederken şuna dikkat ediyorum. O kişinin bulunduğu yerde sağlık hizmeti alabileceği sağlık hizmeti alabileceği bir e, kurum var mı? Buna dikkat etmek istiyorum. E, dikkat ediyorum ve bunu biliyorum. Bir ikincisi tele sağlık, tele psikiyatri hizmeti alırken özellikle hastaların hekimlerin kanaatine e, daha çok e, kulak vermelerini, e, bunu bir öneri olarak da söyleyebilirim. Çünkü bir hekimin eğer şöyle bir kanaati olduysa bu kişi telepsikiyatri hizmetinden faydalanamaz gibi bir tane olup onu hastaya bildirdiyse buna kulak verilmesini özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Üçüncü olarak eğer telepsikiyatrinin etkin olduğu konusunda da bir telepsikiyatri görüşmesi yapıldı ve etkin olduğu konusunda başka bir olanak yoksa eğer, yüze görüşme olanak yoksa eğer yine o hekimin ee, bu yönde bir şey varsa, e, kanaati varsa faydalı olacağı yönünde o zaman da mümkün olduğunca hekimle işbirliği yapmak ve telepsikiyatriyle ilgili e, bu etkinliğin olabilmesi için hem o başvuran kişinin teknolojiyle ilgili e, bilgi düzeyini arttırması çok önemli. Yani teknolojiyle ilgili ne kadar bilgi düzeyi artarsa, tele işte, sağlık hizmeti al- alacak olan kişinin, o, hizmetten o kadar fayda görebiliyor. Aynı şekilde, e, neticede hekimler, sağlık çalışanları için de bu geçerli. E, Tele sağlık hayatımıza bir şekilde girgi ve bu devam edecek. Tele de psikiyatri öyle. O yüzden mümkün olduğunca güncel gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Yani hangi uygulamalar daha güvenli? İşte hangi sağlık ile ilgili ne gibi değişiklikler oluyor? E, bu e, teknolojiyle ilgili bilgi ve görgünün bir şekilde atması gerekiyor ki bu kübrik hizmetten en büyük faydayı sağlayabilirim.
0: Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.